0: Herzlich Willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Mein Name ist Geraldine Bastion und in diesem Podcast geht es um die Energie-Megatrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup. Ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt es später. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge, Blockchain. Der Hype um dieses Thema ist groß und wir möchten heute darüber sprechen, welches Potenzial diese Technologie für den Energiesektor wirklich hat. Dafür habe ich einen Co-Piloten dabei, der in diesem Thema Experte ist. Und das ist heute Philipp Richard. Er leitet bei der DENA den Bereich digitale Technologien und Netzwerke. Hi Philipp.
1: Hi Geraldine, danke für die Einladung.
0: <lacht> Danke fürs Co-Pilot-Sein heute. Ja, lass es doch direkt starten. Warum ist Blockchain so ein wichtiges Thema für die Dena?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Also bei uns bei der Dena kümmern wir uns grundsätzlich super gerne um hochinnovative Themen und Zukunftstechnologien. Und äh, da ist natürlich die Blockchain-Technologie schon seit vielen Jahren auch ein Begriff. Wir haben das Glück, dass äh, mein Geschäftsführer mich vor vier, fünf Jahren auf das Thema aufmerksam gemacht hat und äh, meinte, hey, Philipp wird's mit dem Team Digitalisierung nicht mal ähm, tiefer in die, in die Materie Blockchain äh, einsteigen, ein gewinnt an Bedeutung und vielleicht können wir eine kleine Kurzstudie machen. Und ähm, dann haben wir das halt auch getan und sind im Prinzip seit 2016 mit dem Thema Blockchain unterwegs. Ähm, ja, Sind über mehrere Studien tiefer eingestiegen in das Thema und jetzt tatsächlich auch seit ein, zwei Jahren im Rahmen von unserem Future Energy Lab, Pilotierungslabor, wo wir auch stärker, Blockchain erproben möchten ähm, in der Umsetzung und Blockchain ist ja definitiv etwas, äh, womit man sich auch im Energiesystem auseinandersetzen sollte. Dezentrale Netzwerke, äh, eine andere Form, Informationen auszutauschen in einem sehr dezentral geprägten System mit Millionen von Erzeugern, äh, da spielt das mit Sicherheit auch in der Zukunft eine Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Blockchain ist ja eine bestimmte Art von Software, eine Technologie, die die Metadaten von Transaktionen speichert und sie nachvollziehbar macht, also für Transparenz sorgen soll. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass es unterschiedliche Teile von der Wertschöpfungskette in dem Energiesektor steckt, wo, wo diese Art von Technologie vielleicht jetzt schon, aber vor allem auch in Zukunft eine Rolle spielen kann. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, wo seht ihr die größten Potenziale von Blockchain-Technologien?
1: Ja, fürs Energiesystem ist und wird in der Zukunft Vertrauen äh, weiterhin eine sehr, sehr große Rolle spielen. Also Vertrauen ins System, das Energiesystem ist eine kritische Infrastruktur, äh, die auch in der, in der Zukunft sehr, sehr verlässlich betrieben werden muss. Und äh, ja, jetzt kommt ein Stück weit äh, eine Technologie um die, um die Ecke, mh, die Blockchain-Technologie, die sich anschickt, äh, ja, wie möchte man es ausdrücken, auf technisch-mathematische Weise äh, Vertrauen zu stiften mithilfe von Computern und Rechenleistungen. Und äh, dass das fürs Energiesystem erstmal grundsätzlich sehr spannend sein kann, ähm, das leuchtet äh, relativ schnell ein. Mit Blick auf die Wertschöpfungsstufen mh, von, der, von der Energie oder äh, Informationserzeugung über Energie oder Informationsverteilung, Informationshandel oder Energiehandel bis zur Verwendung von Energie oder in der Zukunft auch der Verwendung von Informationen, kann die Blockchain einfach mit der Eigenschaft, Vertrauen zu stiften, natürlich dann grundsätzlich überall ansetzen. Es ist wichtig, dass wir Informationen sehr verlässlich aufnehmen, dass wir sie verlässlich weitergeben können, dass die Governance auch geregelt ist, dass mitunter unterschiedliche Akteure, Stakeholder, darüber entscheiden können, wer welche Informationen zu welchem Zeitpunkt erhält. Das sind alles Aspekte, wo die Technologie grundsätzlich die Chance hat, ja Market Share zu bekommen. Und von daher setzen wir uns mit der Technologie im Prinzip in der Breite auseinander und gucken auf allen Wertschöpfungsstufen, wo der einzelne Anwendungsfall mit der Blockchain gefahren werden kann.
0: Und sag, ist das im Moment alles noch Theorie? Es gab ja auch super viel Hype um das Thema Blockchain als die Technologie vielleicht noch gar nicht so ausgereift war, um wirklich viel Wirkung in bestimmten Sektoren zu zeigen. Ist das nach wie vor der Fall? Oder seht ihr auch schon bestimmte Anwendungen, die jetzt schon ihre Wirkung erfalten?
1: Ich würde da grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. Also mit Sicherheit ist die Blockchain immer noch in der Entwicklung. Also als Kerntechnologie äh, entwickelt sie sich sehr dynamisch weiter. Es gibt Blockchain-Entwicklungen, die immer mehr Transaktionen in der Lage sind, quasi zu rechnen in, in einer gewissen Zeit, in einer kürzeren Zeit. Also die Technologie an sich entwickelt sich äh, absolut weiter und ähm, da würde ich schon davon sprechen, dass die Technologie eher noch eine junge Technologie ist, die in den nächsten Jahren noch, noch große Schritte machen wird. Aber es zeigt sich schon auch äh, im Markt, ähm, dass die Technologie zunehmend von der Anwendung her gedacht wird. Also es gibt inzwischen konkrete Überlegungen, wo man darüber spricht, wo man mit Hilfe der Technologie zum Beispiel den Nachweis von Informationen besser dokumentieren kann. Stichwort eine andere Form von Herkunftsnachweisen, Grünstromnachweise, um es noch ein bisschen konkreter auszudrücken. Es gibt die Notwendigkeit, im Energiehandel Informationen ein Stück weit verlässlicher und vielleicht auch an einigen Stellen transparenter zu dokumentieren. Stichwort, Doppelvermarktung für alle Energieexpertinnen und Experten unter uns. Also, dass man ähm, diesem Problem entgegentritt. Ähm, es gibt auch die Notwendigkeit, ähm, vielleicht Informationen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz ein Stück weit besser zu dokumentieren. Also, woher kamen die Daten, mit denen Algorithmen gebaut wurden? Also, es gibt schon einige sehr konkrete Anwendungen, äh, die sich auch äh, mehr und mehr im Markt äh, zeigen äh, und hoffentlich auch bald äh, in der Fläche mal angewandt werden, ja.
0: Den Macher einer dieser Anwendungen haben wir uns auch heute als Gast für unsere ja unsere Show heute eingeladen. Und zwar ist das Ewald Hess von Grid Singularity, der heute bei uns dabei ist. Philipp, sag uns doch ganz kurz, warum wir Ed heute als ersten Gast für diese Folge eingeladen haben.
1: Ed und ich kennen uns jetzt auch, glaube ich, seit äh, knapp Fünf Jahren. Ein Stück weit hat Ed, glaube ich, auch dabei geholfen, dass wir, dass wir in der Dena das Thema Thema schnell verstanden haben. Ed hat tolle Veranstaltungen in den letzten Jahren gemacht mit Event Horizon, hat die Energy Web Foundation mit hochgezogen, ist ausgewiesenermaßen ein absoluter Experte in dem Bereich und es liegt liegt nahe, Ed zu so einem Podcast einzuladen. Hi Ed. Hi
0: Ed, herzlich willkommen hey. zu Energiegeladen. Ja, danke, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du heute dabei sein kannst. Jetzt hast du schon ein bisschen mitgehört, während Philipp und ich das ganze Thema bereits eingeordnet haben. Vielleicht nochmal einfach so ganz aus deiner Perspektive. Was kann Blockchain im Energiesystem verbessern?
2: Die Energiewelt, es gibt immer mehr Player, die daran teilnehmen. Und die Energiewelt dezentralisiert sich quasi selber, dadurch, dass es immer günstiger wird, am Ende des Netzes oder zu Hause Strom zu speichern oder herzustellen. Und desto mehr Player wir am Markt haben, desto schwieriger wird es, diese Player zu koordinieren, weil Strom muss immer dann verbraucht werden, wenn es produziert wird. Und da ist, äh, das ist, also, das ist Mission Critical sozusagen, dass es alles ähm, korrekt, alles abläuft und wenn man schaut, wie das jetzt gemacht wird, dann wird das jetzt äh, größtenteils mit Excel-Files gemacht, also Bilanzkreismanagement und äh, Reporting. Die Blockchain, Smart Contracts und alle diese Tools, die es da gibt, die ermöglichen halt hier eine Echtzeit-Koordinierung äh, des Marktes. Und das zufolge hat, dass mehr Teilnehmer am Markt einfach äh, tatsächlich äh, am Markt partizipieren können. Weil der Markt jetzt ist eigentlich sehr stark unterteilt in die professionelle Welt und an die Consumer. Und die professionelle Welt, die kann handeln und am Markt partizipieren, aber die Konsumenten nicht. Und ähm, es geht einfach im Grunde nur um die Koordinierung des Marktes, ähm, wo die Blockchain enorm viel... Ähm, ich sag mal, Komplexität und Vertrauen äh, schaffen, also Komplexität wegbringen kann und Vertrauen schaffen kann, ja.
0: Ihr versucht auch dazu beizutragen. Erzähl doch mal, wie ihr bei Grid Singularity versucht, ähm, ja, versucht, das Problem anzugehen.
2: Ich habe ein paar Co-Founder und ein paar dieser Co-Founder, die haben bei Ethereum mitgearbeitet und da haben wir sehr viel Research gemacht. Und nach ein paar Jahren Research, wie wir diese Technologie halt ähm, im, im Strombereich irgendwie wie, das, das, also wir wussten nicht genau, wie wir es machen sollten. Und die grobe Idee war, wir machen es in zwei Schritten, weil äh, wir bauen Software. Das heißt, wir würden gerne etwas bauen, was global anwendbar ist. Und für, also wir haben jetzt auch nicht auf ein Land geschaut, als wir diese Lösung angefangen haben zu bauen. Und wenn man aus dem Softwarebereich kommt, dann möchte man etwas machen, was, äh, was irgendwie exponentiell ausrollt. Ja. Das heißt, im Strommarkt ist das unmöglich, weil jedes Land hat seine eigene Regulierung. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist, ist einen gemeinsamen Nenner zu erstellen zwischen allen Stromplänen global und das ist die Energy Web Foundation. Die Energy Web Foundation ist eine Non-Profit-Stiftung, sie vereint über 160 Firmen, Weltweit, also große Corporates, Transmission System Operators, DSOs und Startups, die zusammen tatsächlich die kleinsten gemeinsamen Nenner im Strommarkt bauen, also Herkunftsnachweise, dezentrale Asset Registry, also Stammdatenregister in dezentraler Form, also alle diese Bausteine, wo eigentlich kein Businessmodell da sein sollte. Und das wird alles in Open Source gemacht. Und der zweite Schritt, also der erste Schritt hat funktioniert und äh, die Energy Web hat sich recht, äh, recht schnell verselbstständigt. Das heißt, äh, wir haben in den ersten paar Jahren die Stiftung aufgebaut und sind jetzt nur mehr passiv äh, im Aussichtsrat tätig. Und der zweite Schritt, den wir machen wollten, ist äh, tiefer in die Materie gehen. Wir bauen jetzt lokale Börsen, die sich äh, aber zusammen äh, verbinden können, um ein interaktives Grid zu machen, äh, Transactive Grid sozusagen, ja. Und die Motivation hier ist recht simpel, ist, wir wollen diese, diese ich würde mal fast radikal sagen, diese Diskriminierung, die im Markt besteht, dass viele Parteien im Strommarkt nicht partizipieren können, wie ähm, Endkonsumenten, Prosumer und so weiter, das möchten wir wegbringen. Und wir möchten das in einer Art, wir möchten hier, die Freiheitsgrade, die die professionelle Welt hat, dass sie Strom handeln kann, Sie kann, also die Stromhändler können entscheiden, von wo sie kaufen, wann sie kaufen, was sie kaufen, diese Freiheitsgrade möchten wir zu den Endkonsumenten bringen. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass das ähm, enorme, wie sagt man, ähm, Economic Welfare, also Wohlstandssteigerung bringen wird. Und zudem ähm, haben wir noch das Ziel, dass es, das Netz natürlich minimum so sicher ist wie vorher. Ja.
0: Das heißt, ihr versucht erstmal überhaupt ein, die technische Grundlage praktisch für einen neuen Markt zu schaffen, der sich entwickeln soll, wo, wie du eben schon auch erklärt hast, nicht nur die Usual ähm, Player, sondern auch die, die durch die ja, elektrizitätsgetriebene Energiewende dazukommen, alle Menschen, die vielleicht zukünftig durch ihre Batterien einspeisen etc., durch ihre Heimkraftwerke auch nochmal eine andere Grundlage haben, um sich zu ja. beteiligen.
2: Ja, 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 absolut. Im Grunde haben wir... Nichts Neues gemacht, wenn ich das jetzt so betrachte. Wir haben eigentlich das, den, also woraus besteht der Strommarkt? Der Strommarkt gibt es zwei Arten von Märkten. Es gibt netzbedingte Märkte, da geht es um netzdienliche ähm, Aktivitäten, Netzbalanzierung Und auf der anderen Seite gibt es einen Großhandelsmarkt. Und im Grunde haben wir das Marktdesign genommen, haben daraus ein Fraktal gemacht und das Fraktal repetitiv. Uh, und so. Und, und natürlich ist dieses Marktdesign, das haben wir nicht das haben wir nicht erfunden. Es gibt viele andere zelluläre äh, Netze, äh, Transactive Grids oder äh, äh, Fractal äh, Grids. Es gibt bereits seit 30 Jahren Studien dazu, wie man das machen könnte. Nur hat es noch bislang, bislang keiner gemacht. Und wir haben das rein von der Marktperspektive äh, halt gemacht. Und weil das halt so radikal ist, ist das erste, was wir gemacht haben, ist ein Simulationsprogramm. Äh, ähm, und dieses Simulationsprogramm, da kann man recht schnell als zum Beispiel Energie-Community für sich einen lokalen Markt aufbauen. Das dauert nicht länger als 10, 15 Minuten. Und dann sieht man, wie sich die Preise entwickeln würden. Das heißt, man kriegt eine rationale, die Entscheidung zu treffen, ja, das macht für mich tatsächlich Sinn, am Strommarkt teilzunehmen. Und die nächsten Schritte, die wir jetzt machen werden, ist, wir haben jetzt bereits etliche dieser Börsen tatsächlich auch lokal äh, gelauncht, aber diese, diese Börsen, die jetzt laufen, sind, ich sag mal, in einem simulierter Markt, weil ähm, die Regulierung noch nicht da ist, dass sowas tatsächlich ähm, kommerziell ähm, laufen kann, ja. Und wenn ich die Communities anschaue, die äh, unsere Simulation nutzen, also wir haben ähm, enorm viele Communities aus Afrika, aus Südamerika, Bangladesch. Ähm, wir haben insgesamt fast 160 Communities, die meisten natürlich in USA und Europa verteilt, aber auch sehr viele, ähm, ich sag mal, in, in, in Bereichen, wo es gar keine Regulierung gibt. Ja.
1: Okay, vielleicht ähm, kann ich da auch noch mal bisschen nachfragen. Zwei Dinge interessieren mich. Zum einen, seht ihr das so, dass es in, in Deutschland besonders schwierig ist, einfach auch die Regulierung anzupassen, damit, damit die Idee von, von kleineren äh, Märkten, die ähm, vielleicht auch auf flexible Preise setzen, damit sie attraktiver werden, umgesetzt werden können. Also gibt es gibt es andere Länder, die vielleicht auch noch spannend sind oder wo wollt ihr euch gerne etablieren? Das mal so ein bisschen eine Frage in Richtung Standort und noch eine andere Frage, die mich interessiert. so Was würde euch konkret noch fehlen, damit das funktioniert? Wir bauen ja bei der DENA mit vielen Partnern, unter unter anderem auch der Energy Web Foundation, glaube ich, auch ein Baustein, der mit Sicherheit sehr zuträglich sein könnte mit dem... Blockchain Machine Identity Ledger, also wir versuchen ja ähm, mithilfe der Blockchain Identitäten für jedes Asset ins Leben zu rufen, die im Prinzip quasi dann so eine automatischen Handel und automatische Steuerung äh, unterstützen. Äh, das mit sich hat eine Schicht, die darunter liegt und hilft. F fehlt zwischen der Schicht und eurer Schicht noch etwas oder fehlt noch etwas über eurer Schicht? Ähm, vielleicht kannst du uns da auf die noch ein bisschen Einblick geben.
2: Ich meine, du hast es eigentlich schon beantwortet. Also das, was ihr, was ihr macht, ist fantastisch für uns. ja, Weil ähm, alle diese Bauscheine, die ihr da macht, sind notwendig, damit unsere Börsen tatsächlich funktionieren können. Also ich meine, eigentlich könnten die lokalen Börsen auch ohne diese Bauscheine funktionieren, nur es würde viel teurer sein, diese Börsen zu betreiben. Als Beispiel. Ihr baut äh, etwas, das nennt sich dezentrales äh, Marktstammdatenregister, ja, wo, es ein, wo es ein Asset gibt, sagen wir mal eine Batterie, und diese Batterie hat eine Reputation, also wo mehrere Parteien waren daran involviert, diese Batterie zu installieren. Und jede dieser Parteien hat quasi zu der Reputation dieser Batterie beigetragen. Und dann gibt es auch einen Netzbetreiber, der sagt, ja, die Batterie ist okay, die ist angeschlossen. Das heißt, alle diese Parteien haben diese Batterie quasi, also sie bestätigt, dass sie da ist, ja. Das heißt, wir müssen das als Börsenbetreiber nicht mehr machen. Das heißt, jeder, der an der Börse handeln muss, wir müssen wissen, wer handelt an der Börse. Also, das heißt, es muss eine Art KYC, Know Your Customer, passieren. Und, das, und KYC im Bankenbereich ist enorm teuer. Wenn da dieser Baustein äh, bereits vorhanden ist von euch zum Beispiel, müssen wir das nicht machen. Wir können einfach auf das dezentrale Stammdatenregister zugreifen und sehen, die Batterie ist tatsächlich da. Und für uns, äh, also die Kosten gehen dramatisch runter, wenn man diese Bausteine tatsächlich aufeinander baut. Ja. Was aber noch fehlt, ist wahrscheinlich sehr viel im, im Reporting-Bereich, also Bilanzgruppenmanager, also der ganze Datenaustausch mit dem Netzbetreiber im, im Balancing und so weiter. Also, ich oder zumindest weiß ich nicht, ob ihr in dem Bereich irgendwie äh, tätig seid. Ähm, zu, der, zu der zweiten Frage ähm, kann ich nicht genau beantworten. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben nicht wirklich einen Fokus, also ähm, ähm, landspezifisch. Worauf wir uns fokussieren, ist ähm, eher äh, kundenspezifisch. Aus unserer Sicht, ähm, wir glauben, die Revolution wird tatsächlich von den Energy Communities kommen. Und deswegen ist unser größter Fokus alle Energy Communities. Und ich spreche hier von Bündnis Bürgerenergie, von Rescope. Sie sind unsere Kunden. Wir möchten ihnen helfen. Wir möchten ihnen zeigen, was es für Freiheitsgrade, was diese neuen Freiheitsgrade zu handeln, äh, wie viel Benefits sie davon bekommen würden. Das heißt, wir fokussieren uns im Grunde auf alle Communities weltweit. Und diese Communities. Ähm, Sie helfen uns, die Börsen zu bauen. Das heißt, wir machen alles in Open Source. Die Communities, sie, sie kommunizieren mit uns in unserem offenen Slack-Gruppe und die sagen uns dann dauernd, welche Features wir haben, sie haben wollen. Und ich denke, desto mehr wir die Communities empowern, ihnen Tools geben, wo sie Simulationen machen, Ergebnisse haben, und mit diesen Ergebnissen wiederum zu den Regulator oder zu der, zu der DNA gehen können und sagen, schaut, das macht Sinn, wir wollen das haben. Ich denke, das ist viel effektiver, also unsere, unsere Arbeit so zu verwenden, als dass wir tatsächlich pro Land unsere eigene Lobbyarbeit äh, betreiben.
1: Ja, erstmal danke für den Einblick. Also tatsächlich sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal einmal, also unser, wir bauen ein Identitätsregister und sehen uns da eigentlich auch eher in der Situation, vielleicht ein Teil eines Marktstammdatenregisters zu werden. Also quasi die Identitäten in das Marktstammdatenregister, was ja schon existiert, vielleicht automatisch reinzuschreiben. Also wir wollen quasi gar nicht das Marktstammdatenregister ersetzen, sondern unterstützen. Was was auch noch spannend ist, ist glaube ich so mit Blick auf das, was ihr macht. Du hast es angesprochen, Stichwort Bilanzkreismanagement wie aufwendig ist es, einen Bilanzkreis zu betreiben und wie kann quasi Automatisierung dabei helfen, auch auch kleinere Bilanzkreise effektiv betreiben zu können. Wir beschäftigen uns in Gedanken zunehmend auch mit der Frage nach, wie liquide müssen Bilanzkreise sein. Also das ist bestimmt auch noch eine Frage, die, die da auf uns zurollt, aber äh, alles in allem natürlich ein super spannender Ansatz. Ähm wo wir hoffen, dass wir da auch äh, weiter eng im Austausch bleiben und, und viel äh, in der Zukunft von euch hören werden bei Grid Singularity. Ähm, Geraldine, hast du noch äh, noch eine Frage?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich super zu hören und so es ist es auch meiner Wahrnehmung, was da für eine schöne Partnerschaft auch zwischen der DENA und den Startups, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber eben auch diesen Communities insgesamt besteht. Ich fand es super spannend zuzuhören, eben wie auch dieser globale Gedanke da dran ist und dieser Empowerment-Gedanke, weil das sind ja auch Themen, die wir in anderen Panels oder Talks, die wir zusammen machen, behandelt haben, wie hier auch wirklich eine andere Art von Zusammenarbeit entsteht als in klassisch anderen Energiebereichen. Was ich noch ganz spannend finde, wir haben ja zu so viel über irgendwie Corona als Digitalisierungstreiber während der Pandemie gesprochen, aber gleichzeitig hält ja auch viel, was es vielleicht an Finanzen, für, gerade für experimentellere Startups in dem Bereich gab, Weg. Seht ihr hier irgendwie eine Lücke entstehen, gerade was so early stage entwicklung im Blockchain-Bereich angeht? Und gibt es da Wünsche, was ihr euch für eine Art von Unterstützung, also jetzt nicht nur ihr euch persönlich, sondern eben für diese Communities, ähm, ja, was ihr da gerne an Unterstützung hättet?
2: Hm, ähm, ich glaube, also einfach nur ähm, Experimentierfelder mehr und mehr. Also, dass wir Freiheitsgrade, also dass, dass wir einfach, dass wir machen dürfen, ja, dass wir irgendwo die Tech einsetzen können und mehr demonstrieren können. Mehr nicht. Äh, weil tatsächlich Ressourcen sind da. Es gibt Leute, die es machen können. Und es gibt bereits enorm viel Software da. Ähm, eigentlich tatsächlich brauchen wir nur, also es, es sind auch sehr viele Communities da. Wir, man muss uns einfach nur erlauben.
0: Man muss euch mal machen lassen. Ja, genau. <lacht> Wenn man euch machen lassen ließe, was wie würdest du dir, also was steht so euch, euch jetzt auch an, auch für nächstes Jahr ähm, mit Hinblick auf so die nächsten Implementierungsschritte?
2: Wenn man uns machen lässt, dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten drei bis fünf Jahren einen iPhone-Moment sehen in der, in der Energiebranche. Diesen iPhone-Moment, wo die Endkonsumenten so einen starken Pull erzeugen. Aber ich denke, wir müssen jetzt Gas geben, weil genauso wie wir das mit Covid haben wir gesehen, dass die ganze Menschheit sich auf einmal sehr schnell bewegen kann und und die nächste Welle ist Climate Change. Das heißt, das heißt hier nicht, dass wir, also wir, also wir werden mit Sicherheit nicht langsamer, wir werden nur schneller. Das heißt, wir wollen und wir werden immer schneller in der Entwicklung dieser Technologie, dass wir die Freiheitsgrade zu den Endkonsumenten bringen können, was zugleich aber auch eine, eine aus unserer Sicht eine
1: höhere Stabilität im Netz bewirken
2: soll.
0: Was bedeutet der iPhone-Moment für die Regulatorik?
1: Die Perspektive, die die Ministerien da einnehmen und das auch meiner Meinung und die Behörden und das auch meiner Meinung nach sehr zu Recht ist, dass das Stromsystem vom Morgen, was maximal digital geprägt sein wird und da führt auch kein Weg dran vorbei. Du hast es selber gesagt, wir dezent dezentralisieren uns. Wir haben Millionen von Assets, die wir in der Zukunft steuern möchten äh, und auch müssen. Ähm, da werden wir ohne Digitalisierung nicht auskommen. Und äh, die große Herausforderung wird sein, dass wir auch dieses Netz in der Zukunft, was ja immer noch Strom tatsächlich physisch von A nach B transportieren müssen, auch weiterhin hochgradig sicher betreiben können. Und da haben wir eigentlich doppelte Hausaufgaben jetzt. Also wir haben im Prinzip ein... Die gleichen Hausaufgaben, die schon immer in unserem, in unserem Schulheft stehen und wir haben zusätzlich jetzt noch die Hausaufgaben, das sehr digital zu machen, also auch informatorisch sehr sicher und gleichzeitig auch noch sehr geschützt im besten Fall mit den Daten der Menschen umgehen, die da ja auch zur Verfügung gestellt werden und von daher glaube ich, dass man sich ein Stück weit vielleicht sogar den iPhone-Moment wünscht aber ihn trotzdem weiterhin kontrollieren kann, zumindest was die Sicherheit oder nicht zumindest, also in jedem Fall, was die Sicherheit der Netze angeht. Weil ohne Licht haben wir, glaube ich, alle keinen Spaß mehr und dann können wir noch nicht mehr ein iPhone laden. Also das wird das wird schon eine große Herausforderung werden. Äh, ansonsten schätze ich äh, schätze ich es schon so ein, dass, dass Innovation äh, mitunter bis hin zur Disruption tatsächlich gar nicht so ungewollt ist. Es sind halt nur Regeln an, die man sich irgendwo halten muss an der Stelle.
2: Ja, also was ich mich am meisten frage, ist, wie wir diesen Switch schaffen können, weil wenn man wenn man ähm, historisch schaut, wie sie wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, ja, also wir hatten Monarchie und diverse Formen von Monarchien, Diktaturen und dann irgendwann kam die Demokratie. Und warum kam die Demokratie? Weil die Gesellschaft immer immer komplexer wurde. Und äh, komplexere Systeme zu steuern, gibt es sehr viele Beispiele auch in der Biologie, ist, ähm, ist, ist, ist die opt eine optimalere Methode ist, wo sich von unten ähm, ein agentenbasiertes System ähm, entsteht. Wenn, ich, wenn wir diese Analogie auf den Strommarkt nehmen, dann ist, ist genau das Gleiche in den letzten 100 Jahren. Es ist gesteuert von oben, wir sind immer noch da. Ja? Es, also, es ist jetzt, wir haben mehr Fraktale bereits, wir haben jetzt Bilanzgruppensysteme und so weiter schon drin in den letzten 20 Jahren. Und, aber das System wird immer komplexer. Es gibt immer mehr Player, immer mehr Player. Das heißt, eine Methode, eine potenzielle Methode, das effektiver zu steuern, ist von unten her, wo die Regeln in Smart Contracts reingesetzt werden, wo ein agentenbasiertes System quasi von unten äh, sich herbalanciert und nicht von oben gesteuert wird, weil wie viele Player haben wir jetzt am Strommarkt, die jetzt Strom, ähm, Strom handeln? Ich glaube, 80 Trader haben wir. Ähm, und ähm, ich glaube, 8.000 Bilanzkreise. Wenn ich schaue, dass wir in den nächsten 20 Jahren fast über über 2 Trillionen hinter dem Smart Meter investiert wird in neue Assets. Und wir über 100 Millionen Teilnehmer quasi als Assets teilnehmen. Wie soll das äh, wie soll das gemacht werden? Mit 100.000 Bilanzgruppen? Ich glaube nicht, dass das irgendwer von oben zu steuern vermag, also deswegen deswegen propagieren wir von Anfang an in diesen Simulationen-Environments, dass man von unten ein System testet und das haben wir auch kürzlich gemacht in einem Hackathon. Wir haben quasi einen digitalen Zwilling geschaffen von mehreren Communities und wir haben in diesen Börsen eine Schnittstelle für den Netzbetreiber und für die Trader, die quasi die, die, die Häuser sind. Und wir haben versucht, das System zu brechen. Wir haben Bounties, also wir, wir haben Bounties zur Verfügung gestellt, dass jemand das System kaputt macht. Ja? Und die Trader haben dann alle egoistisch get äh, gegeneinander getradet, dann aber auch zusammen, haben sie versucht, für die Community zu optimieren. Und der Netzbetreiber hat währenddessen durch die äh, Schnittstelle halt die Netztarife äh, äh, gesteuert und versucht, Congestion Management zu betreiben. Und es hat funktioniert. Und ähm, das heißt, also das hat im kleinen, das hat im, im, jetzt in einer kleinen Community mit, mit 30 Häusern funktioniert. Und, und dann waren, dann haben wir mehrere Communities angeschlossen. Das heißt, und jetzt progressiv in den nächsten paar Monaten werden wir weiter und weiter gehen, dass für größere und größere Communities. Ähm, ähm, solche Hackathons machen, wo wir versuchen, das System kaputt zu machen. Alle diese Ergebnisse sind offen, man kann sie auf unserer Homepage äh, runterladen, tatsächlich auch die, äh, also die, die Hackathon-Ergebnisse. Also ich denke, wir können hier nur mit Wahrheit gewinnen, ja, und mit komplett transparenter Wahrheit zu diesem System. Deswegen ist alles, was wir machen, Open
1: Source. Das ist doch ein Tolles Schlusswort und äh, teilen wir natürlich auch. Wahrscheinlich könnten wir jetzt noch stundenlang diskutieren. Geraldine, siehst du auch so, oder?
0: Ja, ich bin ja ein Riesenverfechter von Open-Source-Technologien, gerade aus einer entwicklungspolitischen, aber überhaupt auch äh, generellen Perspektive. Deswegen finde ich, das ein super wichtiger Ansatz, gerade auch mit Hinblick auf die ja, Demokratisierung und internationale Zusammenarbeit, die ihr da letztendlich auch macht. Super spannend und ich bin sehr gespannt, auch wie es, Weitergeht, auch vielleicht welche Übersetzungsarbeit die er dann noch in Zukunft leisten kann, damit nicht mehr so viel Angst vorm kaputt machen da
2: <lacht> Oh ja, oh ja. Da muss sehr viel Übersetzungsarbeit gemacht werden. Also <lacht> ja.
0: ja, super. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist heute, Ed, und alles Gute für dich und Grid Singularity.
1: Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Ed.
0: Philipp, jetzt haben wir in dem Interview mit Ed schon relativ gut skizziert, wie die Zusammenarbeit zwischen der Dena und Startups aussehen kann, aber ich würde dich super gerne fragen, ob du noch mal so ein bisschen, ich hatte ja am Anfang in meiner Anmoderation gesagt, dass wir später noch mehr vom Setup erfahren, Noch mal uns so ein bisschen eine kleine Tour geben könntest durch die verschiedenen Elemente, aus dem der Hub besteht.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich hole vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aus. Also wir haben in der DENA im Prinzip in den, in den, in den letzten Jahren und ich bin tatsächlich auch schon in meinem zehnten Jahr dabei, immer stärker eigentlich mit dem Fokus auf, auf Wissenschaft gearbeitet. Wir haben viel geforscht, wir haben eigene Studien gemacht, wir sind auch stark im Netzwerkmanagement gewesen in den letzten Jahren. Aber wir haben gerade beim Thema Digitalisierung gemerkt und wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass die Zeit so drängt, dass wir uns auch anders betätigen müssen, dass wir aktiver werden müssen, dass wir stärker in die Umsetzung gehen müssen und haben das dann auch getan. Also zum einen mit dem, mit dem Future Energy Lab, äh, in dem da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, der Blockchain Machine Identity Ledger und auch noch andere Projekte angesiedelt sind. Das ist quasi eine Dachkonstruktion von uns, äh, aktuell als als virtuelles Lab aufgesetzt, äh, an dem halt Unternehmen auch teilnehmen können, indem sie einen Antrag stellen, wir dann schauen, ob sie ob sie dem Lab zuträglich sind und sie dann aufnehmen, um dann gemeinsam mit ganz vielen Unternehmen, Institutionen, Verbänden etc. in den Austausch zu gehen und neue umsetzungsorientierte Projekte zu entwickeln. Und ähm, eine große Rolle spielen dann natürlich natürlich auch Startups. Und parallel zu dem Future Energy Lab haben wir ähm, auch das Startup Energy Transition Hub äh, aufgebaut quasi mit Anfang des Jahres. Das ist ein Stück weit der Nachfolger von einem Set Lab Projekt, was wir vor zwei Jahren schon mal gemacht haben. Da haben wir mit Startups versucht, auf unterschiedlichen Themenfeldern wie Mobilität, wie Stromnetze, wie Gateways etc. in Erfahrung zu bringen, was Startups eigentlich für Herausforderungen haben, wenn sie versuchen, sich in dem tatsächlich etwas schwierigen und komplexen Energiesystem zurechtzufinden und haben dann gemeinsam mit ihnen an Lösungen gearbeitet. Und im Setup haben wir das jetzt wieder aufgegriffen, haben das Ganze aber noch etwas granularer gestaltet. Also seit Anfang des Jahres gibt es bei uns quasi drei Produktstränge, so will ich es mal nennen, einmal die Set Academy. In der Set Academy wenden wir uns vor allem an sehr junge, junge Gründerinnen und Gründer, die die Idee haben, im Energiesystem äh, mit ihrem Startup Fuß zu fassen ähm, und machen das quasi aus dem Motiv heraus, dass wir sagen, äh, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Startups zunächst mal ja über die Komplexität des Energiesystems informieren. Es gibt halt sehr viel Regulierung. Es gibt sehr viele Regeln, an die man sich halten muss. Und es ist wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man den Start-ups diese etwas besondere Branche erstmal nahelegt, damit sie im Prinzip bei ihrer Entwicklung weiterhin sehr frei denken dürfen, aber immer an die Rahmensetzung sich orientieren. Dafür wollten wir eigentlich dieses Jahr äh, im Norden, Süden, Westen, Osten der Republik viermal zwei Tage äh, uns uns live mit Startups treffen, um sie über zwei Tage quasi mit Expertinnen und Experten in Kontakt zu bringen, in Netzwerk zu stärken und sie zu informieren und aufzuschlauen. Corona-bedingt haben wir das jetzt leider nur zweimal durchführen können dieses Jahr in Berlin und in Essen ähm, und haben dann schon ein bisschen geswitcht äh, in, in Meetups und in virtuelle Gruppen. Aber wir haben trotzdem ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Und das, diese Set Academy wird auch in 21 fortgesetzt und hoffentlich dann auch wieder wieder live äh, in der Republik verteilt. Das Set-Mentoring, unsere zweite Säule, das richtet sich dann schon stärker an Startups, die etwas Fuß gefasst haben, die schon genau wissen, was sie machen wollen, die einen klaren Plan haben, die vielleicht auch schon ein bisschen Funding suchen oder im Seed-Funding-Bereich oder Series A mal anklopfen und sagen, bei uns geht es schon so langsam zur Sache. Die nehmen wir auch nochmal auf. Die können sich bei uns bewerben. Wir gucken uns an, auf Basis der Bewerbung, wie es um sie steht, um dann quasi sie auszuwählen für ein, ein ganz spezifisches Mentoring-Programm, wo wir uns das Geschäftsmodell nochmal angucken, gemeinsam mit einem Dienstleister, der sich in dem Bereich besonders gut auskennt. Alles mit dem Ziel, um, sage ich mal, die Marktfähigkeit dieses Startups noch zu unterstützen und nochmal sehr konkret regulatorische Besonderheiten zu diskutieren. Da hatten wir dieses Jahr auch schon zwölf Startups an Bord aus allen Bereichen. Super spannend. Wird auch nächstes Jahr fortgesetzt, auch mit zwölf. Das Ganze äh, wird gemantelt von einem Set-Network, wo wir den Startups dann vor allem auch die Möglichkeit geben möchten, äh, mit unterschiedlichen Akteuren in Kontakt zu kommen. Dialogveranstaltungen, Expertenworkshops, zu allem werden sie eingeladen. Also eine tolle Sache. Startups sollten sollten sich das groß auf. Auf den Zettel für 2021 schreiben. Die Bewerbungen sind immer offen, man kann sich immer an uns wenden.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist, wenn ich ein Startup bin und diesen Podcast höre und denke, oh Mann, das möchte ich auch alles?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Auf dna.de findet man uns total leicht. Wir haben auch eine eigene Internetseite www.set-hub.de, wo alle Informationen auch runtergeschrieben sind zur Academy, zum Mentoring. Und dort kann man sich, wie gesagt, über eine relativ eingängige und einfache Maske bei uns bewerben, vor allen Dingen auf das Mentoring. Wir sagen ganz ehrlich, wir machen es jetzt auch nicht ganz so leicht. Also man muss schon ein paar Fragen beantworten, wenn man ins Mentoring reinkommen will. Das ist auch ein toller Service, den wir da anbieten, über drei Monate so intensiv beraten zu werden. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Ja, und da kann man, kann man Anträge stellen, da ist man dabei.
0: Das klingt gut. Ich hoffe, dass, wie du gesagt hast, dass das viele in 21 auch in Anspruch nehmen werden und die Community, die ihr da so schön aufbaut, auch noch weitere mit ihren innovativen Ideen ergänzen. Vielen, vielen Dank, dass du der Co-Pilot warst für diese erste Folge. Ich werde jetzt noch ein kleines Interview mit einem Startup führen zum Thema Blockchain. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wenn man sich als Startup beim Setup bewerben möchte, ist das eine und ansonsten findet man aber auch noch generell Infos zu eurer Arbeit auf eurer Webseite und wenn man als Fachexperte mit dir darüber reden der findet man dich auch.
1: <lacht> ja, absolut. Erstmal vielen Dank an dich, äh, Geraldine, auch äh, für die tolle, tolle Moderation und dass wir alle dabei sein durften. Ähm, genau, also Informationen findet man ähm, über uns und vor allen Dingen auch über das Team Digitalisierung und das Team Startup und Innovation auf unserer Internetseite der DENA, also auf dena.de, setupde Und wenn man Fragen hat, na klar, immer einfach an uns wenden und dann äh, stehen wir sehr gerne Rede und Antwort.
0: Dankeschön, Philipp. Ich freue mich jetzt sehr auf das Interview mit dem Startup in der heutigen Folge und darf dazu ganz herzlich begrüßen Gazalee Kohistanian. Sie ist Gründerin und CEO bei RE2U. Das Unternehmen bietet eine browserbasierte Cloud an, die Datensouveränität unabhängig von zum Beispiel Betriebssystembetreibern möglich macht. Zu Beginn würde ich dich gerne bitten, einfach mal
3: in einem Elevator-Pitch zu erklären, was macht ihr bei RE2U? re heißt Return to Yourself. Was wir seit acht Jahren machen, ist digitale Souveränität. Als erstes haben wir damit in der Mobilität klassisch für die Autohersteller angefangen, sind dann in die Luftfahrt. Und mittlerweile sind wir in Smart Cities, Kommunen. Aber gerade jetzt zusammen mit dem Verband für Elektromobilität beschäftigen wir uns mit Ladeinfrastrukturen, die unabhängig von Plattformen wie Google und Apple sind. Das heißt zum Beispiel, dass man bezahlen kann, ohne dass die Daten, sowohl was die Mobilitätsanbieter betrifft, aber auch was das Payment betrifft, nicht auf irgendwelchen kalifornischen äh, Plattformen landet, sondern eben tatsächlich, ähm, wir helfen dabei, eine europäische Identität oder Datensouveränität für alte Infrastrukturen, Hardware und Software äh, einzustellen.
0: Ist es jetzt gerade eine besonders
3: tolle Zeit, im Energiesektor zu gründen? Nun, wir sind ja jetzt schon länger gegründet, aber sicherlich ähm, ist auf alle Fälle jetzt die Zeit, wo Menschen, die ähm, auf, auf, sagen wir mal, auf einen neuen Weg ähm, Dinge kreieren wollen, ist es sicherlich spannend. Also jeder, der jetzt alte Pfade laufen will, das ist nicht die Elektromobilität oder überhaupt im Energiesektor, da geht es um neue Entwicklungen, um neues Mindset. Und ich glaube, Menschen, die jetzt ähm, kreativ sind und wach sind und Lust haben, tatsächlich etwas mitzugestalten oder mitzubewegen, für die ist das die beste Zeit überhaupt. Wie schätzt du das Thema von unserem heutigen Podcast ein? Was sind aus
0: deiner Sicht die großen Chancen von Blockchain für die Energiewende?
3: Blockchain ist sicherlich einer der Werkzeuge, wo man natürlich jetzt, wenn es darum geht, mit Identität oder überhaupt Daten zu arbeiten, ist das ein Tool. Meiner Meinung nach ähm, ist es ein Tool im Werkzeugkasten. Ähm, persönlich nutzen wir es eben auch. Aber wie gesagt, ich glaube, Blockchain macht Sinn. Aber es ist jetzt nicht äh, das Einzige, was man tun sollte.
0: Mm, kannst du noch mal ein bisschen erklären, Digitale Souveränität kann ja viele Dinge heißen und ist auch gerade so ein Trendthema, was Datenlokalisierung und andere Themen angeht. Was versteht ihr darunter
3: und welche anderen Technologien seht ihr vielleicht noch als Schlüsseltechnologien hierfür an? Digitale Souveränität ist erstmal, wenn man das als politischen Titel nutzen würde, bedeutet das, dass Daten nicht äh, woanders gespeichert werden, sondern eben am Standort selbst oder auf dem Kontinent selbst. Wenn man das jetzt aber technisch versteht, also äh, wie wir das machen, dann bedeutet das eigentlich folgendes, Betriebssystemfreiheit und äh, dass man sozusagen unabhängig ist. Weil sobald man eine App hat und die downloadet, als Unternehmen oder Nutzer vergibt man seine Daten, aber auch seine zukünftigen Geschäftsmodelle und muss dann noch an diese digitalen Türsteher bis zu 30% Prozent seiner Umsätze je App abführen. Und das ist für mich ähm, einfach eine Art Monopolverhalten, was wir mit unserer Technologie aufbrechen. Und das heißt, digitale Souveränität heißt A, dir gehören deine eigenen Daten beziehungsweise die sind auf deinen eigenen Servern an dem Standort, wo du bist und B, du hast Hoheit auf deine Kunden und Kundendaten und natürlich auch auf die Geschäftsmodelle. Unabhängig, was die für Endgeräte nutzen, unabhängig, was für Plattformen die nutzen. Das macht natürlich sehr viel Sinn aus der
0: Perspektive digitaler Sicherheit, Konsumerfreiheit etc. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, warum es auch gerade im Energiesektor so ein wichtiges Thema ist und wie ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, versucht auch Player mitzunehmen, die vielleicht noch nicht so digital affin sind?
3: Nun, äh, für den Energiesektor ist das natürlich eine großartige Chance. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Stadtwerken, die, für die ist es auch natürlich notwendig, an ihre zukünftigen Geschäftsmodelle zu denken, denn der klassische Energie, ähm, das klassische Energiegeschäftsmodell ist ja natürlich jetzt auch im Umbruch. Da geht es natürlich darum, wie können wir äh, zukünftig am Energiemarkt Produkte anbieten, unsere Konsumenten abholen und so weiter und so fort. Und dafür brauchst du halt eine Infrastruktur, die dir die Beinfreiheit digital lässt, solche sagen wir mal, Entwicklung überhaupt zu implementieren. Das bedeutet, du hast eine recht veraltete IT-Infrastruktur, intern musst aber extern mit neuen Endgeräten, die wiederum Betriebssysteme haben, die es aber eigentlich von Haus aus nicht möchten, dass du mit deren Kundendaten arbeitest. Der Kunde gehört aber dir. Weil wir kennen ja, wir haben ja jetzt jahrelang an unsere Stadtwerke unsere Rechnung bezahlt für solche Geschäftsmodelle. Äh, die benötigen eigentlich nicht äh, Google und Apple. Für die muss es andere Möglichkeiten geben, mit ihren Kunden auch digital weiterhin diesen 1 zu 1 äh, Kontakt zu haben, ohne über einen Mittelsmann zu gehen. So wie ein Betriebssystem, so wie eine Plattform, die auf einer Fremdplattform ist, die noch nicht mal europäisch ist. Ein längerer Prozess und deswegen auch
0: gerade wichtig, dass da ja Netzwerke entstehen, wo unterschiedliche Akteure zusammenkommen können, können die, die sich austauschen und vielleicht auch in Zukunft mit euch zusammenarbeiten. Hast du noch was, was du unseren Hörern und
3: Hörerinnen mitteilen möchtest? Nun, ähm, jeder, der dabei ist, soll weitermachen. Das ist das, was ich sage. Und die, die sozusagen neu am Start sind, sollen sich so, so gut wie möglich informieren, damit sie eben ähm, weniger eigene Fehler machen. Eig eigene Fehler sind immer gut, aber manche braucht man auch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Und wir blenden natürlich nochmal eure äh, Infos in die
3: ja, in die Infoquellen rund um unseren Podcast ein. Aber man findet euch auf www Reetoyou.com oder einfach über meinen Namen. Da gibt es ja auch mittlerweile genügend an Informationen zu mir als Person, die sozusagen dieses Unternehmen vertritt. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Gazali. Ich wünsche
0: dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnieren oder teilen möchtest. Und weitere Infos findest du auf der Webseite unter www.z-hub.de und in unseren Shownotes.